0: Martes 7 de septiembre de 2021, contacto universitario al aire. La justicia de la nación declara inconstitucional penalizar el aborto en México. La Secretaría de Educación de Yucatán reporta asistencia de 85.280 alumnos en la primera jornada de regreso a las aulas. Con todas las medidas de cuidado, el sistema bibliotecario de la UADI retoma actividades presenciales con Lilia Liliaide Briseño sobre las formas de colaborar con la Fundación Wadi Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información
0: Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad. Comenzamos una emisión más de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y me da mucho gusto saludarle e invitarle a permanecer en las frecuencias de nuestra emisora porque tenemos lista, información, noticias y entrevistas para compartir con ustedes los próximos 60 minutos. Hoy, sin duda, eh, y es cuestión de hace minutos la noticia de la jornada, por unanimidad de los 10 ministros que estuvieron presentes en la sesión del Pleno, hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional sancionar penalmente a las mujeres que aborten en nuestro país. Hoy se reanudó la discusión sobre la propuesta de la magistrada Luisa María Aguilar Morales de declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establece. ...hasta tres años de cárcel a quienes aborten de manera voluntaria. Después de esta eh, decisión de la Corte y por tratarse de una acción de inconstitucionalidad... Eh, ...los efectos que tiene son generales. Es decir, que aunque eh, el efecto será eliminar el artículo en esta ley del Estado de Coahuila... ...el criterio de la Corte que defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre el embarazo... ...será obligatorio para todos los jueces del país cuando se intente llevar a la cárcel a mujeres que hayan interrumpido voluntariamente sus embarazos. Una determinación sin duda trascendente la que ha tomado hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una medida progresista, y eh, pues fue unánime. 10 de los 11 ministros presentes votaron a favor de eh, la propuesta que había eh, planteado la magistrada Luisa María Aguilar Morales, el ministro Jorge Mario Pardo, Pardo Rebolledo, repito, Jorge Mario Pardo Rebolledo, no estuvo presente. Hoy eh, fijaría su postura. Ayer en la primera sesión no había intervenido, estaba programada para hoy, pero antes de iniciar la discusión, el presidente de la Suprema Corte informó que el ministro Pardo no estaría presente, dijo, por causas de fuerza mayor. En el ámbito local, le reporto, le comparto lo que reportó la Secretaría de Educación del Estado. En la jornada de ayer lunes, en el regreso a las aulas, en dice, se presentaron 85.280 alumnos y son ya 20.085 docentes de nivel básico y preparatoria que se encuentran laborando de manera presencial. Del total de estudiantes al que se ha referido el gobierno estatal, los que habrían asistido a la jornada de ayer representan el 13.6%. Son 623.000 alumnos en el estado y el reporte habla de 85.280 que habrían acudido a las aulas. Sobre esto y otros temas regresaremos un poco más adelante en la información local y nacional. Por lo pronto abrimos el bloque de información universitaria. Le cuento, cada uno de los planteles y facultades de la UADI, de la Universidad Autónoma de Yucatán, trabaja para identificar las acciones y adecuaciones que hagan posible el regreso seguro a las aulas. Ayer eh, fue el caso de la preparatoria 1 y se espera que el próximo lunes se sumen otros espacios universitarios. Clarisa Carrillo nos preparó esta nota.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán dio inicio de acuerdo a las medidas sanitarias y las indicaciones estatales con las clases presenciales en las escuelas preparatorias, después de haber realizado una encuesta para determinar cuántos estaban interesados en acudir. Al respecto, el director de Desarrollo Académico de la UADI, Carlos Estrada Pinto, informó que ayer 6 de septiembre arrancó la asistencia del 20% de los estudiantes de la Escuela Preparatoria 1.
3: En el caso de, de estas escuelas preparatorias, particularmente la Escuela Preparatoria 1 ya arrancó el día de hoy con las actividades presenciales. ¿no? Entonces ahí eh, 20% de la matrícula, que son casi 800 estudiantes, son los que manifestaron su interés. En el caso de, de UABIC, de, de la unidad, unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, fueron 150. ¿no? Entonces, estos, ahorita se está reorganizando los horarios, calendarios, etcétera, para que inicien el próximo lunes y son eh, bueno, ya los que, los que están interesados. Y en el caso uh -huh. de Prepa 2, están en eso, están en ese proceso de, de la consulta con, con pues, el alumnado, sus padres, madres, para que bueno, se determine cuáles son eh, los que van a estar teniendo estas actividades presenciales.
2: Declaró que en el caso de las facultades, se planea realizar actividades presenciales, principalmente con los estudiantes que tienen problemas de conectividad o falta de equipo de cómputo en casa.
3: Entonces, a ellos se le está dando la prioridad. Eh, ya sea a través del centro de cómputo o, o a través de algún otro, de otro medio. También con los estudiantes que tienen un rezago académico o que, o que no han tenido un avance académico como se esperaba durante este tiempo de la pandemia, lo que se está haciendo son programar, programar asesorías en uh -huh. ciertas asignaturas y también eh, otras de las actividades eh, primordiales es el, el tema de las prácticas en laboratorios, talleres, clínicas, temas experimentales ¿no? de, de tesis, etc.
2: Estrada Pinto destacó que se aplicará un protocolo sanitario desarrollado por las Facultades de Medicina y Enfermería, en donde se disponen de varias entradas, horarios escalonados para el ingreso de los grupos, filtros sanitarios en las entradas, señalizaciones para el tráfico de estudiantes, además de que los salones estarán acomodados respetando la sana distancia de 1.5 metros.
3: Estos lineamientos sanitarios de sana distancia, pues ya lo hemos implementado, por ejemplo, en, en el examen de ingreso a bachillerato, licenciatura y posgrado, uh -huh. y en otras actividades menores que hemos tenido en la universidad a lo largo de, de estos últimos meses.
2: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está eh, la información, pues parte de lo que ayer platicó con nosotros aquí el ingeniero Carlos Estrada Pinto y aprovecho para invitarles a recuperar esa entrevista en el podcast de este informativo que eh, pues todas las tardes actualizamos con el programa completo y con las entrevistas que ponemos al aire, pueden ustedes buscarnos en plataformas como Spotify, eh, como Google Podcasts o eh, Breaker, Radio Public, buscar contacto universitario Wadi y recuperar los contenidos de este informativo, particularmente la entrevista de ayer, pues, eh, pues es bastante clara en torno a este retorno a actividades presenciales de manera gradual, escalonada y bueno, siguiendo todos los protocolos en nuestra casa de estudios. También el sistema de atención en las bibliotecas de los campus y escuelas se activa para retomar el préstamo de materiales. Jensi Martínez nos cuenta los detalles.
4: El servicio de préstamo y reserva de libros electrónicos del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Yucatán reanudó este lunes 6 de septiembre del presente, informó el responsable del Sistema Bibliotecario de la Guadi, Alberto Arellano Rodríguez.
5: A partir del día 6, precisamente de este lunes, las bibliotecas empiezan a ofrecer un servicio tradicional, que es el préstamo a domicilio para toda la comunidad universitaria que había estado suspendido durante la pandemia. Sin embargo, conociendo las nuevas disposiciones que hay, una apertura un poco más amplia de la, de la situación, entonces eh, las bibliotecas ofrecen a la comunidad, a partir del día 6, nuevamente el préstamo a domicilio para toda, para toda la comunidad. En términos como estaba anteriormente. Y las bibliotecas ofrecen estar abiertas de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y se ofrecen servicios en línea, que prácticamente son todos los servicios que estábamos ofreciendo anteriormente, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes.
4: Entre los servicios que se ofrecen se encuentran préstamo a domicilio o interbibliotecario, consulta básica y especializada, apartado de materiales, reserva de materiales, alerta bibliográfica, digitalización de lecturas recomendadas, acceso a bases de datos, por mencionar algunos. Explicó que el préstamo de materiales a domicilio solo lo puede solicitar la comunidad universitaria. Para esto, se requiere agendar una cita al correo electrónico de la biblioteca donde se encuentra ubicado el material, indicando la matrícula, el nombre y el programa que cursa. Además, los datos de autor, título o clasificación de la obra que requiere.
5: Aproximadamente, en los estantes hay aproximadamente medio millón de piezas documentales pero tenemos acceso a, a varios millones de títulos a nivel mundial a través de los recursos que están en línea. Son, es una cantidad muy grande que está disponible para toda la comunidad, incluyendo la comunidad abierta, no solamente para la universidad, pero sí para toda la comunidad. Es, es una cantidad muy grande de información.
4: Por otro lado... Arellano Rodríguez indicó que para el acceso y uso de los servicios en línea para todo el público en general y comunidad universitaria, se solicita a través del correo electrónico de su biblioteca o a consulta biblioteca mx, indicando a qué escuela o facultad pertenece. Para cualquier información adicional, comentario o sugerencia, puede enviarse al siguiente correo sistema bibliotecario arroba para contacto universitario Jensi martínez
0: y en otras cosas eh, atentos las y los emprendedores que nos escuchen porque la facultad de derecho cuenta con un espacio que brinda asesoría y acompañamiento en todos los aspectos legales alrededor de las empresas nacientes
6: desde agosto de 2019, el Centro de Asesoría Jurídica para Emprendedores de la Facultad de Derecho de la UADI brinda apoyo a quien desea abrir un negocio en temas como el registro de marcas, generación de contratos y actas constitutivas. El propósito es que el paso de un proyecto a una empresa consolidada sea más efectiva, expuso el responsable de Educación Continua de plantel universitario.
7: El objetivo es el de brindar atención jurídica en materia corporativa especializada a costos accesibles y la idea era aportar certeza jurídica al ecosistema emprendedor del estado de Yucatán. Vimos ahí la necesidad de que la parte jurídica termina siendo un eslabón importante para resguardar y dar eh, seguridad a los negocios y emprendimientos en la entidad.
6: La primera parte del proceso es un diagnóstico gratuito del emprendimiento o negocio en la que se evalúan las necesidades. Con base en ello, se sugiere el siguiente paso, que es una consultoría especializada, este a cargo de expertos en la materia, para proyectar una idea jurídica legal que pueda servir a las necesidades específicas del negocio. El tercer paso es elaborar un proyecto que puede derivar en una sociedad mercantil, una consultoría fiscal o la elaboración de algún contrato laboral o de prestación de servicios. Los servicios del Centro de Asesoría Jurídica para Aprendedores son abiertos al público en general y sus costos son accesibles. Con su trabajo permiten a las empresas o emprendimientos tener seguridad en el área jurídica.
7: Eh, nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico que es .derecho @correo mx así como también a nuestras redes sociales preponderantemente el Facebook caje derecho en donde nos pueden encontrar, ya con el contacto uh, hacia nosotros, pues nosotros
6: los canalizamos Para Contacto Universitario Daniel Salazar
0: Y también Daniel Salazar nos trae los detalles de la convocatoria para participar en el modelo de Naciones Unidas Guadimun un proyecto que promueve el diálogo y la participación en procesos de reflexión para la resolución de conflictos
6: Wadimun es una organización estudiantil universitaria sin fines de lucro que tiene como objetivo concientizar y promover el estudio de los asuntos internacionales por medio del debate y el intercambio de ideas entre jóvenes de educación medio superior y superior del estado de Yucatán. Busca inculcar en los alumnos el uso del diálogo como solución de los conflictos, fomentando en ellos el análisis de la información y el intercambio de ideas con fundamento así como enriquecer las relaciones entre los estudiantes de la universidad y fomentar la formación integral de los mismos. Este modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Yucatán abre su convocatoria para que todo el alumnado que desee participar en la edición que se realizará del 21 al 24 de octubre de 2021 en modalidad virtual. Los requisitos son estar cursando el nivel medio superior, superior o su equivalente, ser menor de 28 años y cubrir la cuota de inscripción. Se puede participar de forma individual, en parejas, representando una institución o bien como persona observadora. Los interesados deben completar su registro antes del 1 de octubre y pueden revisar más información de la página de Facebook Wadimun y el correo electrónico wadimun.gmail.com Para Contacto Universitario, Daniel Salazar
4: Y en el ámbito local, este martes arrancó en Mérida la jornada de vacunación contra el coronavirus COVID-19 entre la población de 18 a 29 años de edad. En esta jornada, la cual finalizará el próximo domingo 12 de septiembre, se estará aplicando la primera dosis en personas de dicho rango de edad de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Se le recuerda a la población que la vacuna se estará aplicando en dos macrocentros y siete módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad en horario de las 8 horas a las 18. Ante el regreso voluntario a clases presenciales ayer lunes 6 de septiembre en Yucatán, también se activaron brigadas de acompañamiento de la Secretaría de Educación Estatal, las cuales visitarán 1.610 escuelas de los 106 municipios del estado. Un total de 200 brigadas de la CGI recorrerá los centros educativos de Yucatán para acompañar el regreso a clases, buscando atender, escuchar y resolver dudas que surjan entre las madres, padres de familia y tutores sobre el ciclo escolar. Los puntos de partida son Hunugma, Izamal, Mashcanú, Motul, Peto, Tecash, Tikul, Tizimín, Valladolid, Yashkabá y la capital yucateca. Capacitación financiera, consejos para aumentar la creatividad y sobre cómo construir tu vivienda están a tu alcance a través de los cursos gratuitos que ofrece la UNAM a todas las y los interesados de cualquier parte del país, incluido Yucatán. Entre los cursos a los que podrás inscribirte se encuentran Administración financiera y su función en la empresa Finanzas personales Introducción al mundo de las negociaciones Álgebra básica robótica para novatos y fundamentos de Android, entre otros. Puedes acceder a estos grupos gratis a través de Coursera, una plataforma creada en 2011 por la Universidad de Stanford, en la cual la UNAM pone a disposición de todo el público una amplia variedad de cursos en línea, los cuales son gratis. Para poder inscribirse, ingresa al sitio Coursera, www.coursera.com es diagonal UNAM Es necesario seleccionar el curso de tu predilección ingresar a su enlace y registrar tus datos personales Para ingresar a Coursera también es posible hacerlo con tu cuenta de Facebook Para contacto universitario Jensi Martínez Entra en contacto
1: 9999 99 24 92 14 y WhatsApp 9999 99 00 22 22.
0: Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 22 minutos, revisamos. Lo más destacado en la información nacional, ya decíamos, la Suprema Corte de Justicia eh, declara inconstitucional la penalización del aborto con unanimidad de votos de 10 de los 11 ministros. Eh, el que no votó en ese sentido es porque no acudió hoy a la sesión por causas eh, personales y los alcances de esta disposición pues, son eh, nacionales. En otro de los temas que llama mucho la atención eh, pues son las lluvias, ...y los daños que han ocasionado en el centro del país. Lamentablemente, el gobierno del estado de Hidalgo ha actualizado la cifra de personas eh, fallecidas a 16. Al menos son 16 personas que murieron debido a la inundación del hospital número 5 del IMS en Tula. Las intensas lluvias ocasionaron el desbordamiento del río Tula... Y las inundaciones generaron daños en un transformador del hospital, por lo que hubo corte en la energía eléctrica y falla en el suministro de oxígeno. El gobierno federal ha activado ya el plan dn 3 y brinda atención a los damnificados eh, con más de eh, mil elementos de las Fuerzas Armadas. Otras zonas del centro del país, particularmente Ecatepec en el Estado de México, también reportan inundaciones y afectaciones y al menos dos personas ...que han perdido la vida compleja, la situación que pues, deja a su paso eh, estas lluvias, lluvias de gran intensidad en el centro del país. Eh, hoy por la mañana, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatell informó que en México se pues, registra la cuarta semana consecutiva en donde se ve una reducción de casos de COVID-19. Dijo también que tras la apertura o la reapertura de las escuelas para clases presenciales el 30 de agosto pasado, se está realizando un monitoreo coordinado entre la Secretaría de Salud y la SEP, que hasta el momento no hay evidencia de que la reapertura haya repercutido en un incremento de casos. Por su parte, Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Informó que en el regreso a clases se han detectado casos de COVID en 88 escuelas y de ellas han cerrado 38 de manera temporal. Hay que ubicar esta cifra en el contexto nacional. Estarían siendo 88 escuelas con algún caso detectado y 38 cerradas de un eh, universo completo de escuelas que han reabierto en todo el país. Informó que 1.200.000 docentes están de vuelta en los planteles y eh, pues también se registra un incremento en el número de escuelas que han abierto entre la primera y esta, que es la segunda semana, se pasó de 119.400 escuelas, redondeando las cifras, a 135.200 escuelas abiertas en el país. El número de alumnos se pasó de 11 millones a 12.6 millones que eh, pues han asistido, están asistiendo a este regreso a clases presenciales en nuestro país. Hugo lópez Gatel informó en el tema de vacunación que hasta el momento se han aplicado 87 millones eh, de dosis, que corresponde a casi 60 millones de personas que han recibido al menos una de, eh, de las dosis para el esquema de vacunación. El secretario de Relaciones Exteriores informó que esta semana México enviará 300.000 dosis de vacunas de laboratorio AstraZeneca a Honduras y Bolivia para completar los esquemas que se han aplicado con envíos previos que ha hecho nuestro país en esta labor humanitaria. También compartiendo por lo pronto dosis de vacunas con Honduras y Bolivia. En otros temas, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación y el DIF de Chiapas firmaron un convenio para implementar acciones que protejan a menores migrantes no acompañados. Hay que eh, pues establecer esto en el contexto que se ha vivido en las últimas semanas, en eh, sobre todo en Tapachula y sus alrededores, con estas llamadas caravanas de migrantes y lo que decíamos ayer, la cantidad de migrantes que han llegado a esa zona de nuestro país en vuelos procedentes de la frontera de Estados Unidos con México. Estados Unidos ha devuelto una cantidad muy importante de migrantes que se suman a los que van llegando en estas caravanas y lamentablemente en muchos casos se trata de menores de edad no acompañados. Este convenio que firmó la Secretaría de Gobernación con el DIF estatal y el Instituto Nacional de Migración establece que eh, se facilitarán espacios para el cuidado de menores y acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismos como la UNICEF han expresado preocupación por la seguridad y bienestar de cientos de niñas, niños y adolescentes que viajan desde el sur de México hacia la frontera norte sin compañía. Completamos este repaso por la información nacional con la disculpa del coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería ofreció una disculpa en rueda de prensa a los legisladores de su partido, a la ciudadanía y a la dirigencia nacional por la reunión que sostuvieron eh, 13 senadores de Acción Nacional con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha español Vox. Esto es lo que platicábamos justamente el jueves aquí. Dijo eh, Julián Rementería que lo sucedido el jueves en las condiciones que se dio fue un error. Aclaró que no se firmó ninguna alianza o acuerdo entre el PAN y el partido político español, porque dijo ese tipo de acuerdos le corresponden a la dirigencia nacional del de Partido Acción Nacional, vaya embrollo, en el que se metió una parte, el ala quizá más conservadora del Partido Acción Nacional, con la presencia de de este personaje muy, muy cuestionable, eh, Santiago Abascal, y pues ahí está, a la vuelta de unos días, una disculpa pública por parte del principal promotor, anfitrión de esta visita del señor Abascal a nuestro país. Dejamos hasta aquí este bloque de información nacional. Iremos a la pausa, pero lo haremos escuchando a Elena Pasos con la información del clima. A la vuelta tenemos, por supuesto, información internacional y nuestra entrevista de hoy con eh, pues, Liliaydi Briceño, que nos cuenta los proyectos, las acciones y las invitaciones que tiene la Fundación Wadi, particularmente para quienes quieran realizar servicio social en esta organización. Continuamos con más.
1: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la wadi hoy martes 7 de septiembre tenemos clima caluroso con cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias durante el día soplan vientos del este y sureste la máxima temperatura se espera que sea de 35 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana miércoles en la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará entre 31 y 33 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 23, el cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Por el momento tenemos al huracán categoría 3 Larry en el Atlántico Central y no es de peligro para Yucatán. En las proyecciones a cinco días, la posible formación de un ciclón tropical en el norte del Golfo de México o sureste de la costa atlántica de los Estados Unidos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 33 minutos, estamos de vuelta en contacto universitario, gracias por acompañarnos o oh, bienvenida, bienvenidos si se suman recién a nuestra transmisión. Hemos platicado en la primera media hora de la información universitaria más relevante, la reactivación eh, gradual que se está preparando que ya arrancó en la preparatoria 1 y que se prevé en algunos otros planteles de la universidad, de las actividades presenciales en las aulas, también el sistema bibliotecario que pues se va incorporando con la posibilidad de hacer citas para eh, consulta, además de las consultas y préstamos en cuestión digital, ...y algunos otros temas que, pues, por supuesto, hemos revisado. Lo más relevante en esta jornada, pues, es lo que hace cuestión de minutos... ...se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Retomamos la nota que publica el diario Milenio en su portal hace eh, cosa de 40 minutos... y ...que dice, eh, se puso fin a la penalización de la interrupción del embarazo en su etapa inicial por lo que no se podrá castigar a las mujeres que deciden abordar en cualquier región del país. El ministro presidente, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dijo que es un día histórico para todas las mujeres mexicanas, sobre todo para las más vulnerables. Dijo que a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y de la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido el Tribunal Constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de los derechos. Fue lo expresado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que con 10 votos, los 10 votos de los diez ministros que estuvieron presentes, declara inconstitucional penalizar el aborto en México. Esto, sin duda, es la información más destacada en la jornada en el ámbito nacional, y con ello retomamos nuestro contenido para esta tarde, que un poco más adelante nos llevará a abordar, a reflexionar, y de la mano de la maestra Elda Romero, algunos de los alcances de el 11 de septiembre de 2001, los atentados a la ciudad de Nueva York, particularmente a las Torres Gemelas y también a la sede del Pentágono. Y lo que dejó a su paso, sobre todo en materia económica y turística. Muy interesante lo que nos platicó la maestra Elda Moreno. Lo tendremos un poquito más adelante porque ahora vamos a nuestra sección de entrevista. Contacto directo. Continuamos en contacto universitario, estamos ya en la sección de entrevista y hoy nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con la licenciada Lilia Ibriseño ciao ella es coordinadora de comunicación y difusión de la Fundación Wadi AC, nos tiene información muy importante sobre todo para eh, alumnas, alumnos de distintas facultades, de diferentes licenciaturas que quieran realizar su servicio social durante el próximo periodo, y es que hay espacios abiertos para colaborar con la Fundación. Bienvenida y gracias por este tiempo para Radio Universidad.
8: Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, para ponernos en contexto, te pediría que nos, nos compartas cuáles son las acciones que lleva a cabo la Fundación Wadi. Pues
8: bien Andrés, nosotros en Fundación Wadi somos una asociación civil, ¿no? sin fines de lucro, que opera diversos programas y proyectos sociales. Específicamente trabajamos dos líneas de acción que son la responsabilidad social y la identidad universitaria y justamente de la responsabilidad social se desprenden varias áreas. Una es el programa de agentes de cambio y la otra es el programa de voluntariado jaguar. Estos dos programas son enfocados a alumnos este, que se dirigen básicamente de nivel bachillerato y también de nivel licenciatura y lo que hacemos, tenemos programas ya de, de becas y también programas de voluntariado donde los chicos donan su tiempo para diversas causas. Ahorita en pandemia hemos virtualizado y digitalizado varios de esos proyectos, pues justamente tratando de, de que cuidamos la salud, ¿no? de permanecer en aislamiento, pero pues siempre conectados a través de nuestras redes sociales y a través de todas las campañas digitales que estamos realizando.
9: Aparte
0: de lo que ubicábamos, no, seguramente mucha gente que nos escucha respecto al apoyo en becas, pues también están estos proyectos que nos comentas. Pero se mantiene también vigente el apoyo a estudiantes en, en cuestión económica, ¿cierto?
8: Sí, así es. Estamos próximos a lanzar igual una convocatoria de becas. Debe de estar vigente para el próximo mes. En donde pues, los chicos van a tener acceso a becas de inscripción o ¿no? con un apoyo, una especie de reembolso alineados también a todos los apoyos que nuestra universidad ha estado realizando en pro de los estudiantes. También tenemos becas dirigidas, es decir, que donadores que detecten que a lo mejor hay alguna necesidad y quieran pues apoyar a la fundación, apoyar a un público específico o bien este, apoyar a algún estudiante a través de nosotros puedan hacerlo. ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer toda esta parte del estudio económico, evaluar cuáles son las posibilidades y poder este, hacer esta recaudación de fondos para las becas que se destinen.
0: Mencionaste hace un momento donadores y esto siempre es fundamental para el trabajo de fundaciones con este tipo de objetivos. ¿Quién puede, cómo puede aportar, cómo puede acercarse y ser parte de, de la labor que realiza la fundación?
8: Todos podemos donar, Andrés, todos. Realmente aquí la invitación está abierta. Antes de la pandemia teníamos así como que diferentes categorías de donativos, pero pues sabemos mucho las circunstancias, ¿no? Y yo siempre recalco y siempre hemos dicho en la fundación que, es gracias a los donativos justamente que recibimos que la fundación puede seguir operando porque pues al ser una asociación civil, eh, realmente el, el ser es a partir de donativos, ¿no? donativos de proyectos, donativos para becas, entonces realmente cualquier persona que así lo desee puede ser donador y nosotros pues al ser una donataria autorizada también y al estar en regla con todos los lineamientos de transparencia que atorga el CENESI, votamos eh, pues, también recibos de subsidios de impuestos para aquellas personas que quieran donar, entonces puedes donar 100 pesos, también tenemos cada determinado tiempo este, bazares, por así decirlo, en donde recaudamos fondos a través de productos con causa, entonces si tú quieres alguna playera de la fundación también puedes donar y esto también se va directamente a los proyectos y programas sociales.
0: Cierto, hemos visto recientemente en sus redes sociales un diseño muy bonito con motivo del centenario de la universidad que ya se acerca. ¿Cómo hacemos para poder adquirirlas?
8: Bueno, pues únicamente lo único que tienen que hacer es mandarnos un WhatsApp al 99 99 20 79 36. Nosotros les vamos a estar pidiendo por ahí algunos datos personales y se los llevamos directamente hasta su domicilio. Nos quedan ya poquitas tallas, vamos a hacer un restock. Pero la verdad agradecerles nuevamente a toda la universidad, a toda la comunidad que siempre nos apoya, ¿no? Tanto en la difusión como en la adquisición de sus productos con causa, que la verdad, pues, eh, ha sido de buen gusto de toda la gente. Y sí, sumándonos también a, esta, a estas celebraciones por el centenario de, de la Nuestra Wadi.
0: A ver, entonces el número de WhatsApp es 999920... seis y también les invitamos a visitar las redes sociales de la Fundación Wadi para ir viendo de lo que estamos platicando. Ahora bien, este trabajo cotidiano se realiza con la labor de quienes están ahí, como es tu caso, ¿no? en la plantilla de la Fundación, pero también mucho con la participación de estudiantes que ya sea como prácticas profesionales o como servicio social se suman durante distintos periodos y sacan adelante las tareas que hacen posible estos proyectos y justamente esta semana está completándose el plazo para quienes quieran sumarse en la modalidad de servicio social. Coméntanos por favor cuáles son las características de, del proyecto y a, a cuáles perfiles profesionales se están invitando particularmente.
8: Sí, bueno, en el caso de servicio social, el número de proyecto para quienes están interesados es el 13-259, repito, 13 259, y los perfiles que ahorita tenemos como que vacantes y disponibles para cupo, está el de contador público, mercadotecnia y administración, y de derecho hay por ahí todavía un lugarcito que nos queda disponible. ¿Cuáles son los requisitos? Pues realmente que los chicos tengan... Eh,
5: las ganas
8: de estar y prestar sus servicios con nosotros. Porque nosotros lo que les ofrecemos es esta capacitación, flexibilidad en los horarios, también sesiones de seguimiento virtuales. Hemos trabajado muy de la mano con los chicos de manera virtual. Sabemos que también no todos estamos en las mismas condiciones y nos estemos, hemos estado adaptando mucho al perfil y también a las habilidades de cada chico que nos va llegando. Entonces, parte también del corazón y del ser de la fundación, es este trabajo voluntario y también donado que hacen estudiantes de nuestra universidad. Y bueno, pues nuestra labor como fundación también es darles a ellos esta capacitación, este entrenamiento y también adaptándonos, ¿no?, a las diferentes habilidades que traen desde, desde la escuela y desde casa. Entonces, la, la modalidad es únicamente virtual hasta que las autoridades universitarias permitan que podamos regresar ya a presencial
0: entonces hay que buscar para quienes están cursando licenciaturas en eh, pues la base eh, universitaria de proyectos de servicio social, el número 13259 y poder sumarse. ¿Nos repites por favor los perfiles, las licenciaturas a las que eh, hay espacios todavía? Claro,
8: nos quedan vacantes todavía dos, perfil, dos perfiles de contador público, un chico de mercadoteña o chica de mercadoteña, de administración y de derecho nos queda uno, nada más para que estén ahí pendientes. ¿no? Tienen hasta finales de esta semana para ponerse en contacto. Y si lo desean o si a lo mejor no les toca ahorita el servicio social, pues pudieran ponerse en contacto con nosotros para realizar prácticas profesionales, que eso da apellido de cada facultad, pues estamos abiertas todo, todo el año, viene siendo, ¿ok? Perfecto, estamos
0: ahí? platicando con la licenciada Liliay Diseño-Ciao, coordinadora de comunicación y difusión de la Fundación Wadi Asociación Civil, quienes tenemos por ahí el seguimiento en, en sus redes sociales. Sabemos que a lo largo de todo el año están muy activos, están generando eh, diferentes acciones, proyectos, invitaciones y por ello eh, pues quiero redondear la charla preguntándote qué viene. Estamos arrancando septiembre, estamos arrancando semestre, seguramente ya tienen una agenda configurada. Sí,
8: Andrés, la verdad es que eh, nosotros siempre decimos, tenemos... Una compañera de novio y yo va a estar cada 15 días en, en las redes sociales de la Fundación. Por ahí nos pueden ver y escuchar también. Y lo que hacemos es dar estas primicias de lo que viene, ¿no? Justamente mencionábamos, viene la carrera por Fundación Wadi. La décima primera carrera por Fundación Wadi. Ya son 11 años de estar realizando este evento deportivo. Claro, apegándonos a la modalidad virtual, mucho, ¿verdad? Pero ya próximamente vamos a estar revelando más detalles. Ya tenemos un prediseño de la, de la playera, ¿verdad? Este, se tienen nuevas sorpresas también, medallas, y va a haber muchísima interacción ¿no? con bares públicos. Yo creo que es un evento que, que es para celebrar, no solamente ahí, están encerraditos en casa, sino también para activarnos, hacer un poquito de ejercicio, y a su vez, pues todo lo que se recaude también va para los diferentes programas que tenemos en la Fundación.
0: Bueno, pues entonces, pendientes, ¿cuándo es el próximo bazar?
8: viernes, en punto de las 3.30 por la tarde, desde arriba la fecha, que creo que es 16, sin inábil, pero nosotros trabajamos. Uh -huh. Nosotros, eh, viernes 17 de septiembre, en punto de las 3 de la tarde, debe ser el próximo whatsapp y no es necesario que llegue el whatsapp nosotros ustedes pueden contactarnos con nosotros, ahí en nuestro Facebook tenemos también el carrito de compras, ¿verdad?, también en nuestro WhatsApp, y pueden directamente pedir y ver qué tallas tenemos disponibles de playeras y de diferentes largo del año. Entonces se vienen nuevos productos para el bazar, se vienen nuevos diseños de playeras, también se viene la carrera, vamos a estar bastante también se deben de venir convocatorias para becas y bueno, estamos con todo arrancando este semestre ya con los chicos que van llegando de servicios
0: Muy bien, pues nosotros muy al pendiente de todo esto que viene en la agenda para compartir y para difundir con, con el auditorio de, de contacto universitario. Y pues cerraríamos pidiéndote que nos reiteres, por favor, las vías de contacto, cómo establecer comunicación directa con la Fundación Guadi.
8: Claro, Andrés. bueno, tenemos nuestro Facebook e Instagram, estamos como Fundación Guadi AC, y directamente, si tienen alguna duda, pueden contactarse con nosotros por WhatsApp, el WhatsApp de la Fundación, que es 99 99 20 79 36. También visitar nuestra página web ¿verdad? donde tenemos toda y esta más información allá que es www.fundacionwadi.org.mx
0: Bueno, pues ahí están todas las vías abiertas y disponibles para establecer comunicación con la Fundación Wadi. Le agradecemos mucho a la licenciada Lilia Idi Briseño, coordinadora de comunicación y difusión de la Fundación Wadi por esta información y estaremos retomando seguramente la comunicación en cuanto la agenda lo demande. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Andrés, que tengas linda tarde. Gracias a tu público. Greenpeace y más de 1.500 grupos de la sociedad civil de 130 países que forman parte de la red de acción climática CAM pidieron aplazar las negociaciones sustantivas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26, a celebrarse en Glasgow, Reino Unido. Esto debido a que consideraron que la presidencia y el gobierno de aquel país no garantizan una cumbre segura, equitativa e inclusiva, ya que impone barreras a las delegaciones de los países pobres para participar, pues se encuentran en la lista roja COVID-19 del Reino Unido. Greenpeace pidió un acceso equitativo a las vacunas a nivel mundial para que las personas puedan protegerse del COVID-19 independientemente de su estatus social o ubicación. Desde años atrás, la venta de armas ha sido un tema de debate en varias ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, ahora las ciudades de San Diego, San Francisco y Los Ángeles han determinado de forma unánime la prohibición de las pistolas fantasma. De hecho, el Consejo Municipal de Los Ángeles decretó la prohibición de las venta de dichas armas. ¿Qué son las pistolas fantasma? En su mayoría son armas que no tienen números de serie y son ensambladas de forma casera además de que se han vendido sin control a través de Internet, siendo pistolas imposibles de rastrear para la policía. De acuerdo con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, una forma de mejorar la regulación de la venta de armas de fuego es modificar las reglas de venta. Esto obliga a los fabricantes a dotar sus kits con números de serie y verificar los antecedentes de los compradores. La Administración Nacional de Televisión y Radio en China incitó a establecer criterios de belleza correctos y a desterrar a los hombres afeminados e influenciadores vulgares de las pantallas. Hay que reforzar y promover vigorosamente la excelencia de la cultura tradicional china y la cultura socialista avanzada. Frente a una disminución de la natalidad en el país, Pekín censura al aspecto feminado de algunas celebridades inspiradas por las estrellas pop coreanas. Debido a esto, la semana pasada el servicio de videos en línea iQiyi, el equivalente de Netflix en China, canceló rodajes de programas de telerrealidad. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos en la sección de entrevista en contacto universitario y nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con la maestra en historia, Elda Moreno Acevedo, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UAD y con ella queremos hoy revisar una fecha que en el calendario está marcada desde 2001, 11 de septiembre, y este año justamente se cumplen 20 años de aquellos eh, terribles atentados terroristas ocurridos en Estados Unidos, en donde fallecieron 2.996 personas, más de 25.000 personas resultaron heridas y que tuvo consecuencias e impactos en muchos ámbitos de la vida y mucho más allá de las fronteras de la Unión Americana. Por todo ello, con su mirada hoy queremos eh, pues tener una perspectiva de análisis sobre este tema. Gracias y bienvenida a este espacio universitario. Gracias
10: por la invitación, Andrés, y también a Radio Universidad por tener y abrir estos espacios de diálogo y de memoria histórica.
0: Desde el punto de vista de la economía, ¿cómo podemos describir lo que generó aquella serie de atentados terroristas atribuidos a la red yihadista Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001?
10: Partiendo del hecho de que fue pues, un atentado terrorista y lo primero son las pérdidas humanas, también se suma una serie de importantes consecuencias económicas y afectaciones que ahora en una mirada retrospectiva a 20 años podemos ver cómo, cómo cambiaron el mundo, cambiaron los temas económicos y cambiaron también las prácticas turísticas. En lo referente al daño material, en específico, el impacto económico de este trágico hecho puede ser analizado desde dos vertientes temporales, una mediano y otra a largo plazo. Empezamos con un mediano plazo que registró caída de bolsa de valores, disminución de ventas de aerolíneas, disminución y cancelación de servicios turísticos y muchas dificultades de las compañías de seguro norteamericanas. O sea, a partir de un año también aparecieron políticas públicas de incremento de gasto y de reducción de tasas de interés en Estados Unidos, ...de una serie de medidas económicas... ...que hoy día algunos analistas y economistas... ...señalan que fueron en gran parte... ...causa de una debacle que se presentó... ...en Estados Unidos en el 2008... ...por supuesto no podemos dejar de mencionar... ...otra vertiente importante... ...que es el incremento exponencial... ...en los gastos de seguridad nacional de Estados Unidos... ...y la campaña contra Al-Qaeda... ...lo cual pues no es... ...no vamos a abundar en este momento... ...porque pues no es el motivo de la charla... ...pero basta decir que el gasto militar fue el más significativo de todos y reorganizó las finanzas públicas norteamericanas de los últimos 20 años.
0: Y que dio lugar a esta presencia militar en Afganistán que acaba de concluir de la peor manera posible y que dio lugar al regreso del Talibán a gobernar Afganistán. El turismo obviamente vivió años muy complicados, todo lo que tenía que ver con tomar vuelos internacionales. ¿Cuáles fueron los impactos de, de estos atentados, específicamente hablando en, en el turismo internacional?
10: la parte que nos ocupa, que es la economía y el turismo, podemos señalar que a partir de 2001 y en los años inmediatos existieron dos grandes afectados, la ciudad de Nueva York y las aerolíneas comerciales norteamericanas. Recordemos pues que Nueva York es el destino turístico número uno de Estados Unidos, eh, seguido de la ciudad de Chicago, entonces pues sí fue muy grave lo que sucedió en términos turísticos. Por ejemplo, los daños que sufrió el área de Manhattan se estimaron en más de 60 mil millones de dólares, estamos hablando en dinero del 2001, que incluye daño a edificios circundantes, infraestructura, instalaciones de metro, etcétera, etcétera. Si bien no existen cifras exactas de una pérdida económica, sí hay estimaciones de la ciudad de Nueva York, en el cual concentraron en las primeras cuatro semanas siguientes una avalancha de cancelaciones. Un reciente artículo del New York Times habla de que la zona de Manhattan afectada, cerca de 4.500 residentes se mudaron inmediatamente después del acontecimiento. Sin embargo, pues el gobierno ayudó y revirtió esta tendencia porque generó una serie de incentivos federales y financiamientos para los que desearan residir en toda esta zona. Para 2005 ya la población se había no solo recuperado sino que había incrementado en un 25%. Y pues del 2010 en adelante, esta región que se llama Lower Manhattan, se restauró, se reinventó, se llenó de nuevos lugares, modernos restaurantes, bares, y se volvió una zona muy atractiva para locales y turistas. Y hay cifras que señalan que más de 20 billones de dólares en inversiones, tanto públicas y privadas, se concentraron en la recuperación, que es el emblema de la ciudad de Nueva York a partir de esa época. Y del lado de las aerolíneas, sus pérdidas también se lograron compensar con un paquete de ayuda económica que aprobó el Congreso que fue de más de 15 mil millones de dólares. sido un esfuerzo muy fuerte el gobierno y la ciudad de Nueva York por, por recuperar de, de la situación y apoyar a estos dos grandes afectados.
0: Hablando de esta zona de Manhattan en la cual tuvo obviamente el, el mayor impacto, pero también se establecieron estos programas y estas acciones concretas que redundaron en, en inclusive un panorama, un escenario mejor al anterior a los atentados. Podríamos decir que a partir de redirigir presupuestos y de acciones concretas, se puede revertir este tipo de, de problemáticas y preguntar si esto sería equiparable a escala en economías pues mucho menos fuertes, mucho menos sólidas como la de Estados Unidos, o si es algo que realmente eh, pues fue posible en virtud justamente de la dimensión de la economía completa de los Estados Unidos.
10: Es innegable que, que el nivel de recursos que maneja una economía como la de Estados Unidos, que hasta ahorita sigue siendo la que liderea muchos aspectos las inversiones, que es precisamente es el corazón de, de las grandes inversiones y las grandes financieras la que se afectó. Pues obviamente es, es entendible que haya destinado mucho dinero para la recuperación. Ahora, también tenemos eh, que reconocer que tardó mucho esa recuperación. No fue inmediata porque el nivel de daño era muy grande, el rescate fue muy, muy tardado. Actualmente, algo que es muy importante de recalcar y que debería ser, yo creo que fue la suma tanto del gobierno como de la ciudadanía como del gobierno local de Nueva York, pues se sabe que actualmente en esa zona que se limpió completamente y se reconstruyó donde se encontraban las, las torres gemelas se construyó y actualmente existe el museo de memoria del 9-11, que tiene como lema esperanza, resiliencia, unidad, es un museo de los más avanzados del mundo, está Nuevo, por así decirlo, y existe para enseñar a las nuevas generaciones las lecciones del 11 de septiembre. Toda esa zona es una zona nueva, reconstruida, eh, tiene un potencial turístico muy fuerte, y al mismo tiempo, pues es una zona de conmemoración de un hecho trágico, lo cual pues creo que es una lección también para, para todos como humanidad, de que existe la posibilidad de dejar una lección para las nuevas generaciones y una lección histórica.
0: ¿qué lecciones, qué reflexiones podemos traer al contexto actual y a un país como México a partir de volver la mirada hacia lo que ocurrió en, en aquella fecha en los Estados Unidos?
10: Sí, en, en efecto creo que pues estas esta charlas se suman al afán de hacer memoria histórica, de recordar, pero también pues ya pasaron 20 años, las generaciones nuevas no tienen en su memoria y quizá algunos por su edad desconozcan completamente lo que sucedió, entonces... Yo creo, como historiadora, que dar a conocer este episodio del pasado mueve a la reflexión, nos mueve a la reflexión como humanidad y ver la realidad del presente de, de Nueva York nos lleva a entender, a aprender y recordar que sobre momentos tan difíciles como fue ese existen también ejemplos de fortaleza, de recuperación y que la suma de los actores, tanto económicos como autoridades, como gobierno, como ciudadanía, Incluso los propios familiares de los afectados llevaron a, a dar una muestra de fortaleza y a este ejemplo de recuperación que creo que es la principal lección que nos puede dejar un hecho tan trágico como este.
0: Es la maestra Elda Moreno Acevedo, economista, historiadora y profesora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, charlando sobre estos 20 años, 20 años ya, del 11 de septiembre de 2001.
10: Muchas gracias por la invitación y pues aprovecho para enviarles un saludo a toda la audiencia.
9: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarle la Agenda Universitaria. ¡Comenzamos! La Feria Internacional de la Lectura Yucatán invita al Cuarto Encuentro Antigüedades y Futuras Antigüedades, Saberes y Palabras que se Quedan, que se llevará a cabo el 10 y 11 de septiembre. En este participarán escritores y académicos de instituciones de México y Europa. La transmisión en directo será por wwwfacebookcom diagonalafilei en un horario de viernes 17.45 horas y sábado 10 horas. No te pierdas la programación especial este mes de septiembre en Radio Universidad. En Nostalgia Mexicana, martes y jueves 12 horas y sábado 14 horas, te invitamos a revivir las canciones de grandes intérpretes y compositores como Pedro Infante, Consuelo Velázquez, Agustín Lara y Toña La Negra, entre muchos más. Disfruta de estas propuestas y el resto de nuestra programación en las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM en Mérida, 94.5 FM en Ticimín y en www.wadi.mx-radio-universidad. La Facultad de Contaduría y Administración en su programa de educación continua te invitan a participar en el curso El ABC del ISR. La fecha de inicio será el 11 de septiembre. Para mayor información, puedes escribir al correo educontinua.fca.uadi.mx A partir del 6 de septiembre, el Sistema Bibliotecario reanudó el préstamo a domicilio de los materiales documentales a toda la comunidad universitaria. Para mayor información, puedes consultar la página web www.bibliotecas.guadi.mx Te invitamos a formar parte del curso de Educación Continua Cuidado en el Paciente con Diálisis Peritoneal de la Facultad de Enfermería, que será en modalidad virtual, tendrá una duración de 20 horas y se impartirá el 29 y 30 de septiembre. Si estás interesado, puedes comunicarte al teléfono 9993-220738 o escribir al correo electrónico posgrado.enfermeria.uadi.mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo que llega a su final, no sin antes invitarles a seguir la emisión matutina mañana en punto de las seis y media con Elena Pasos Enríquez, ya que nos encontremos de vuelta mañana a las dos de la tarde a través de estas frecuencias. También le invito a buscar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Radio Public y algunas otras puede usted buscar Contacto Universitario Wadi y recuperar los programas completos y las entrevistas que presentamos aquí cada tarde. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos y a todos ustedes que tengan un excelente martes mi nombre es Andrés Tinoco hasta la próxima
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información